Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hør på dette. Lille Norge har et av de aller mest lønnsomme selskapene i hele verden. Det er dessuten et av de selskapene som betaler mest skatt tilbake til staten, og for å virkelig gni det inn, selskapet tjener alene mer enn samtlige selskaper på den svenske børsen. Vi skal selvfølgelig snakke om Equinor i ukens episode av Finansredaksjonen, en podcast som lages av oss her i Dagens Næringsliv. Jeg heter Anita Hohemsnes og er kommentator i DN. Og jeg heter Terje Erikstad, er finansredaktør. Og jeg heter Torhjelsen Jensen og skriver om aksjer. Ja, den lille tallexercisen i starten här är er då från ditt favoritmedie Twitter till Christian och kan oh, krediteras. Mycket bra på Twitter. Enig det och kan krediteras investeringsdirektör Robert Ness i Nordea som verkligen har kosat med något Excel ark här och sett samlingarna Equinor då och det fantastiska resultatet de la fram i förra uke med andra oljebolagsföretag i hela världen. Ja, Terje, det var jo en sånn der, både at de la frem tal, og så hade de en såkalt kapitalmarkedsdag, altså der blir snakket litt mer om strategien fremover og sånn, i forrige uke. Hva er liksom hovedbullet points fra den dagen? Ja, det første og viktigste poenget har du allerede kommet in på, nemlig det var jo et resultat av en annen verden. Et resultat som aldrig noen norsk selskap har vært i nærheten av og som är er på ett globalt nivå helt i världsklasse. så det är er ju som ekonomis flommer över av pengar. Mm. Og Och har det jo en väldigt brutal och trist bakgrund, nämligen de skyhöga gaspriserna i Europa efter att Ryssland för omtrent ett år sedan bynt sin krigføring mot Ukraina mm. og stoppet, prøvde å skvise Europa ved å stoppe gasseksporten. Og det er jo hovedpoenget. Og så var det egentlig to andre poenger som Anders Opedal, konsernsjefen, formidlet. Det ene er at man skal prøve å holde gass- og oljeproduksjonen oppe. Tidligere har man sagt 2030, men nå er det egentlig signal om at man skal prøve å investere så at den holder oppe efter det och ända mm. längre. Mm. Men sällskapet säger också att det ska investera stadig mer i förnybar energi. Så man har på något inte gitt upp förnybar ambitionen, men man har väl egentligen sagt att eh, fossil energi eh, vill vara viktig i en längre period än det man tidigare så för sig då. Men börsen likte lite här, investorerna och sån. 
Ja, du det är er för Equinor. Ja, det ända er... det har ju steget mycket sista året men kanske inte så mycket de sista månaderna eller? Helt precis observation. Tog det rätt från Marco där? Ja, för hvis du ser på de två sista åren alltså i för ingången av 2020 då och ta med utbyte som ju ett vart år så är betydligt eh extraordinär utbyte nå sista gången här. så har ju aktien nästan dubblats men så er det som du säger, ikvant så, så så har den fått en liten sån pust som de flesta oljegasselskaper og det er vel fristen da knytte det til utvikling naturgasspriser som jo ikke sant, kjørte mot himmelen og dro med sig Equinor-aksjen og så har naturgassprisene falt tillbaka og det har jo da også Equinor er både absolut og relativt en stor produsent av naturgass og det har da påvirket kursutviklingen der mm. Och det är er, men det är er det som liksom, vi vi täcker Equinor tätt i DN. Vi har fantastiskt bra journalister på det, Mikael Holter och Morten Onstad och Jonas Kristen. De bara kan Equinor. Och en men en av de engressen, en av de sakerna som vi lagde förra uke, som blev framhävda på ett sånt möte vi hade, sån evalueringsmöte vi hade, det är er den jag man var läsen högt av. Det går inte mer än to och ett halvt år för Equinor får pengarna tillbaka på sina nya olje- och gasprojekt imens renner pengarna ut av förnybarsatsningen där tapet är er 3,3 miljarder kronor de sista två åren. Alltså to och ett halvt år från du liksom putter in pengar i något som är er så dyrt som att borra ett i havbunn och bygga en plattform runt där. Det är er ju helt otroligt. Det är er helt otroligt och det är er extraordinärt och det kan man inte förvänta att ska fortsätta i samma på samma nivå men det illustrerar denna uppsivoldsom effekten då av att Ryssland som ju är er, var den egentligen störste fossilexportören i världen när Ryssland då selv har stoppet eh, gasseksporten og varsler eh, produktionskutt i på olje eh, og blir mött med sanktioner fra EU og syvlandene så strammer hele dette eh, gass- og oljemarkedet sig til og dermed blir det ekstraordinært lønnsomt for de andre aktørene eh, å drive på med dette her mm. Men det er jo litt sånn at eh Jeg stusser fortsatt på, eller ikke stusser, man skjønner at ting endrer sig hele tiden fra når, før pandemien, hvor Equinor snakket om fornybar og fornybar og fornybar. Altså, det er jo en grund til at de byttet en fra Statoil til Equinor, skulle fjerne sig fra olje og gass og rett inn på fornybar. Og så hade vi et intervju i DN med han som er fornybarsjefen i Equinor, som heter Paul Eitreim eller noe ja, det stemmer det. Og da var jeg leste det, så slo det meg at liksom, det de har som strategi innen fornybar, det er å sørge for å prøve å selge de andelene som de klarte å kjøpe billig på et tidlig tidspunkt innen fornybarverden. Forny nå er det så dyrt at nå vil de ikke investere. Men du har jo for så vidt rost for å holde på den disiplinen om at de ikke skal, liksom, når de tjener så mye penger, bare pøse det inn i fornybare sektoren da, Otto Kristian. Ja, kanskje. Altså, altså det at de skal investere i fornybar, det er jo både fornuftig og klokt og alt mulig, men det som har vært et sånn klassisk problem, og også i Equinor eller stat 
eller som det heter är er ju att när du tjänar så sjukt mycket pengar och de pengarna kommer in i sällskapet så blir det väldigt fristne för ledelsen och sätta dessa pengar i arbete men det är er klart att du kan med en, med en konstant mängd av tillgängliga projekter och plus en hel massa mer pengar så betyder det att avkastningen som du får på dag, den 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 sista nästa projektet mm. vill ju falla och då har vi något som heter avkastningskravet som är er en sån fiffig måte att regna på vilken avkastning sällskapet eh, vill kräva för att göra investeringar och det blir en slags terskel och de projekten som ger bättre avkastning de får gå från styre och de som inte gör det de får nät mm. men problemet är er att Statoil satt ju gång med projekter som jo gav dårlig avkastning. De hade rätt så for mye pengar. Men nå virker som, hvis du prøver å tolke meldingene fra selskapet nå, så ser det ut som de er klar over den faren, og de ønsker jo sikkert da å berolige investorene om at man skal ha disciplin, og en av måtene en disciplin skjer på er jo at de da gjør noen ekstra utbytter, så det er jo betydelige summer som nå tilbakeføres til aksjonærene, hvor da den norske stat jo er den aller, aller største. Ja, jeg kommer faktisk direkte fra en konferanse hvor, som er i regi av det som kallas Oslo Energy Forum, som er egentlig en 50 år gammel liksom, energikonferanse som tidligere var liksom eksklusiv for noen, men som man har åpnet for pressen. Nå slipper du til og med du inn? Ja, til og med jeg slipper inn. Hvem som helst, for lov. Men der det er det Anders Opedal som er styreleder i Oslo Energy Forum, og selvfølgelig med på konferansen, og i dag snakket han om akkurat det Thor nevner her, dette med kapitaldisciplin, og understreket betydningen av å holde kravene til hvilke projekter man skal investere i oppe, altså at man ikke gör den samme tabben som tidligere, og det er vel egentlig ikke bare melodien hos Equinor, men også hos de andre store børsnoterte oljeselskapene som ExxonMobil og Chevron, Shell, BP og Total. Alle er opptatt av att gi avkastning til aksjonærene, og uh, bare på en måte husholdere med pengene sånn at ikke de overinvesterer igen. men så er det en massiv debatt om investerer selskapene for lite eller for mye de investerer for mye på en måte hvis man skal nå klimamålet på en og en halv grad så investerer de for lite sannsynligvis hvis man skal holde prisene lave så det er som en utfordring for disse selskapene å vite Og det var jo også en representant for Shell, hun, hun var også veldig sånn, det er veldig vanskelig for oljeselskapene nå å vite hvor mye man skal investere. Hva vil oljespørselen og gassetterspørselen være om 5, 10, 20 år, som jo er de perspektivene man må ha på den type investeringer. Og bare nevne BP som jo er et engelsk, et britisk oljeselskap, som årlig lägger fram en sån energianalys då, den globala energianalysen. Och de drar drar tre olika scenarier. Och de tre scenarierna, de ser inte vad som är er mest sannsynligt, men de, de tre scenarierna visar alla att efterfrågan efter olje vill gå ned. Så det er på något sätt budskapet att olje 
ett spörsel vill gå ner. Gas är er mycket mer usikkert. Det kan gå ner eller kan gå upp. Så att det det bara illustrerar liksom hvor, i en situation hvor de får extrema intäkter så är er det ikke så lätt för dem att veta hur de ska bruka de intäkterna. Du, tenk, når du nevnte noe BP, kan jeg få lov ja. å dra en BP-vits? Ja. Nå er vi inne på det mest snevra vitsesjangere, BP-vits. Det er, for det er jo slik at BP var jo blant de store oljeselskapene som var først ute nettopp med dette med, med, med å, å vri vekk fra fossil til fornybar, og BP blev jo da til med omdöpt alltså det är er ju British Petroleum är er ju det formell eh, bak det disse ben och pen men det blev då Beyond Petroleum liksom man måste man vara veck från petroleum men nu är er det ju vita tungor då ser sig på Twitter som ju säger att eh, nu är er det inte längre Beyond Petroleum nu är er det Back to Petroleum ja. <laughs> men det är er, det är er inte bara en vits det är er ju också en en sanning och nu ska vi huska Helge Lund som ju var chefen i Statoil den gången hvor man investerade en del ting i USA för exempel som man man tappade tringt en kapitaldisciplin ja nettop nettop men Helge Lund är er ju styreleder i BP och BP-chefen Luni han då han la fram årsresultatet för kort tid sedan han heter han det är han är inte och Leonardo det är er ett stykt gjort då men nej då han då var det nya signal från BP som Tor säger BP hade signaliserat en markant omläggning till ett energi, brett energiselskap och skulle reducera eh, fossilproduktion, petroleumsproduktion med eh, 40 procent fram till 2030. Nu är er det ska ner men bara 25 procent. Och det är er nog eh, betänkande för hurdan en del, alltså hurdan den voldsomme eh, gode, de voldsomt gode inntektene gjør det vanskelig for selskapene å ikke prøve å melke enda mer da. Jo, men ja, det kan du si for at det er jo på en måte det som ikke sant, disse målene og klimamålene, og vi ser det er overforsømmelse og ras og det er jo ikke sånn at det ikke skjer klimaendringer nå, så det å oppleve samtidig nå at oljeselskapene eh, liksom kan bara fortsätta och snacka om att vi ska producera detta som då skapar den klimatändringarna så länge. Det är er ju lite absurd, men samtidigt så är er det ju mycket mer realistisk. Ikke sant? Än det var då att det var liksom nej, nej vi bara så som enkla partier i Norge för exempel som man vi bara kutte all oljeproduktion. Och det är er liksom inte realistisk. Nej, det är er ju helt omöjligt att kutta ut all fossil energi över natten. det som också är er helt orealistisk det er att fortsätta att bruka så mycket fossil energi som vi gör för då blir det en klimatkatastrof. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really really want it all to work out while you're away. monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ja, men så är er det också ett annat intressant poäng där och det är er ju att vi vet att Ryssland har nu det var ju par dagar sedan så så varsnade ju de att de kommer att ta ner produktionen ganska betydligt rätt för att de de har inte köpt marken där. Nej, ikvant alltså det det är er ju sanktioner i hållt på sig öst och väst med mest väst då. Och så ni kan då så kan de för exempel nu så enkelt som alltså transporten råolje i tankskip för exempel så är er det klin omöjligt att bruka vad ska vi säga si, seriösa rederier till det för de blir inte försäkrade du, 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 du har ju lov rätt och sätt så det så detta sker ju i dunkel och mörke den transporten och så Och så har du gassen, exakt. Den kan ju faktiskt i skip, men 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 inte nåt som manner i nåt stora volymer. Så det, det mesta förgår ju i rörledningar. Och de vet vi ju vad som har skett med de är er ju nå stoppet eller ödelagt. Och då är er du snakkar om att Ryssland ska nå lage rörledning till Kina, men det är er stycke väg, så det är er ju inte gjort i löp av par uker det. Så det är er klart att nåväl produktion vill vara erstattning för Ryssland. Och det ser vi ju sånt land, många land trygglig och be och Norge om och och få produktion och speciellt av naturgas så att man kan få ersättat de volymer som har fallt bort från Ryssland för det så är er så enkelt som att folk sitter och fryser det er många många land hvor för exempel uppvärmning sker med gas. Ja då det är er, er riktigt som Tor säger att eh, som ett sa tidigare att Ryssland som den största eh, alltså summen av eh, olje, gas och kullreserverna till Ryssland gör Ryssland den största fossil producenten i världen och när de exportmarknaderna där skrumper in de, de försvinner inte helt för India och Kina och Turkiya köp driver och köper nå på billig salg från olja från Ryssland men totalen från Ryssland går ned de klarar inte ersätta gasexporten med umiddelbart med fördi de det gick i röv bara till Europa och produktionskuttet som Ryssland varslade blev på en mått det blev försökt sålt in från Ryssland som att nu ska de straffa västen med att producera mindre olja men det experter menar är er ju att de har problemer på grund av sanktionerna med att hålla produktionen uppe och de må nog också alltså ikvant de fälten som de producerar på det är er inte bara att skruva dem upp och ned alltså det är er ganska har du först skruvat dem ner så är er det vanskligt att få dem upp igen mm. 
så är er det väldigt sång på den den där titeln som du var inne på Anita detta med två och ett halvt års payback tid på på investeringar i i oljeverksamhet och samtidigt så ser vi då att det, det Equinor har investerat i i förnybar det det ger ju tap men de upprätthåller ju att de ska ha en realavkastning på 4 till 8 % och det är ju ja tack på förnybar och det är ju med respekt för det är ju en det är en vits i förhåll till avkastning då i i i inför oljeverksamhet och det intressanta är er ju att Opedaling han blev ju nettop engagerad han blev ansatt av styret med ett huvudmandat och det var ju att regissera övergången för Equinor till in in i det förnybara men nu ser vi ju ikvant alltså Equinor vad var er det de, de kommer nog med med estimaten på att de regnar av med en kontantström alltså det är er pengar in i kassen netto pengar in i kassen från driften på 20 miljarder dollar i snitt per år fram till 2030 och det är er efter och har betalt vad var över 80 80 % i skatt så det är er, det är er ju helt sinnsjuka nivåer och det är er klart att du tar och regnar på den kontantströmmen och prövar att se på prisingen av Equinor så är er klart så reflekteras ju det där men det är er ju nettop som som du har snackat om att detta är er ju inte något som kommer att vara exakt på sikt så så är er det ju alltså på på vilkelagsing så är er det ju inte mer olja och gas verksamhet igen Ja, da er det der med grunnrenteskatten, altså, som er helt utrolig. Vi har jo snakket litt om det, og den der laksegrunnrenteskatten. Generelt så er vi vel for det, på en måte. Men makan til suksess som den grunnrenteskatten og generelt oljeskatten har haft da. Altså, det var vel et tall da, som at rett og slett Equinor har bidratt med 400 milliarder kroner i statskassa i 2022. Ja, jeg tror enda, enda mer enn det. Enda mer enn det, ja. Men det är er ju det som är er, det är er egentligen supergenialt eh, fördi när Equinor då tjänar massa pengar så går mestparten tillbaka till fälleskapet eh, via staten som äger och staten som skatteinkräver. Mm. Men det är er fascinerande med grundränteskatt att aktionärerna de får också en god avkastning man tror gärna sån ja men med en sån grundrättsskatt då får ju aktionärerna någon avkastning. Eh, jo. I 2022 så gav Equinor en total avkastning. Altså, det är er då summen av utbytte och kursuppgång på 56,4 Du kan inte klaga på det. Och hvis du heller hade investerat i en portfölj av de andra stora oljeselskapen i världen Exxon som jag nämnde Exxon Chevron Shell BP och Total så vill du ha fått 57,1 i snitt alltså lika bra eller lika dåligt vad vi om du inte är er nöjd med 57 eller 56 inte sant det som är er med grundränteskatt är er att det i princip är er sån att staten då blir en slags medinvestor så att eh, aktionärerna får den samma avkastning de eller fått som hvis staten inte hade varit det men de får mycket mindre kronebelopp och det är er det som skiljer då Equinor eh, från de andra stora oljeselskapena är er att eh, hos de andra stora oljeselskapena så är er det mycket större del av överskott som går till aktionärerna mens i i Equinor går en väldigt mycket större andel till staten. Mm. Ja, jag tror 
Vedum hade ju fallt en tåre sånn, hvis han hadde hørt din lyriske beskrivelse av grunnrettsskatten her. Men det er jo, og dens fortreffeligheter, men det, men det er jo et faktum at flere svære oljegiganter har jo forlatt norsk sokkelnheter for at de har ment at skattebelastningen blev for høy. Ja, og så er det på en måte at staten var jo på en måte en grunnrettsskatten lovel der allerede når man begynte målreproduksjonen, i motsetning til en viss annen næringsvirksomhet i Norge langs kysten som hvor staten vil inn nå så det er jo forskjeller og sånn Ja, og det, det, er, jo, det er jo veldig viktig poeng, nemlig at, at Norge var fremsynt og gjorde, lagde et skattsystem hvor staten tog en stor del av risikoen fordi når, man, når skattesatsen er høyt så får man fradrag for kostnader og så blir det, blir det overskudd så får staten mye igen. Og det har varit en suksessuppskrift och det er därför vi har ett oljefond på 14.000 miljarder kronor. Det var lite morsomt jag förresten för vi hade en sak om det idag fra den konferensen som du har varit på. Ja. Hvor, hvor Nikolaj Tangen leder av oljefondet ser att han sendte en tekstmelding. Vi har då faksimile av tekstmeldingen også på det ene nå, hvor han då sendte efter att han uppe där la fram resultatet för uke att Tusen takk skal du ha. Kjempebra resultater. Vi gleder oss til å bruke pengene. Ja, han sa kanskje ikke det siste, Nei, men, men, men litt sånn artig kombinasjon der, hvor da Opedal ja. svarte, gjorde han ikke det? Ja, Opedal uh, sa på konferansen at uh, ja, vi, vi sender en god del penger til dig, Nikolai. Ja. <laughs> og, så, og så svarte da Nikolai Dangen, ja, det er takk for det. Ja. Og det er sånn det faktisk fungerer, at uh, uh, pengene går in i oljefondet, Och så tar ju staten ut pengar till att bruka men 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 de överskudde som ju var helt vanvittig i fjor, de de pengarna går in i oljefonden och investeras och ska förhoppningsvis ge oss investeras inte också de du hade en sån där runde på att de investeras ju också i de andra andrelönsamma ja, selskapen. Det var gott bra du minnet mig på det poängen för Norge, vi får jo pose og sekk da, i den forstand at Equinor gir oss, oljevirksomheten gir oss masse skatteinntekter og, og utbytte og så videre. Og så er de andre landene så dumme at de skattelegger sine oljesøkapper mye lavere. Og så er vi investor i dem via oljefondet, sånn at vi får da de i stedet for at den amerikanske staten, eller den britiske, eller den franske, tar pengene, så gir de pengene til aksjonærene, og der er vi aksjonær. Så vi vinner. Oh, på alle sider. Men vi er jo så ufordragelige. Ja, vi er som fetter Anton i verdens basis. Vi er da, vår kollega har en fantastisk kommentar ute i går, mm. med kraftnasjonalisten, ja. eller hva han kalte, hvor han har vært i Bryssel forrige uke, møtte ingen som hade någon sån särskild sympati för Norge där alltså. Nej, det är väl inte sagt alltså uppdrittsällskap Movi, världens största, de kom ju med tal idag och och hade ju en, en del uttalelser, intressanta uttalelser om det med grundrättsskattningen. De har ju lagt på håll alla investeringsplaner, alltså all växtplaner i Norge är er nog lagt på håll in till 
man har fått en beslutning om grundränteskatten och deras argument är er ju att uppträd i vill vad ska vi säga si, en tiondel eller mindre det alltså pengar in som det olja och gas gör men de menar ju då att sant alltså att det är uppträd det är er ju en näst betraktas som en förnybar verksamhet och vill övertas för för olja och gas att det är er svårt uklokt att komma den utbytesskatten och att uppträd vill ju bestå, men det er ikke sikkert at, eller de slår fast at veksten kommer da ikke til å ske I, I Norge, og at det vil bli mye landbasert opptrett, og da har jo Norge mistet mye av sitt fortrett. Vi er, vi er langt fra markedene, og, og det, det er jo lettere hvor som helst å finne noe, noe land du kan lage en sånn basseng, selv om vi har jo sett en del uheldige eksempler på landbasert opptrett som ikke helt har funket etter oppskriften. Ja, det er ikke det. Nej då men men uppdrag kommer vi också helt säkert tillbaka till när en landskatt en eller gång blir landet. Men Equinor är er det ju som sagt en glädje att prata om då i alla fall när vi vet att vi får nytta av dessa pengarna in i statskassan som ska betalas ut till skolor och sjukhus och vad vet jag. Kanske vi må kanske vi må omdöpa till Equi Noir. Ja, ja. Åh, som vi beveger oss i det franske. Ja, 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 dere, du har større, det vet du, inn i fransken. Nej, men da tror jeg vi har summert opp det meste som er å si om Økenor i denne omgang. Tusen takk for at dere hørte på Finansredaksjonen. Gi oss gjerne tilbakemeldinger. Og tips gjerne også om at vi finnes. Vår producent er Gunnar Bløndal. Ha det bra! When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Du har nu hört en podcast fra Dagens Næringsliv.